0: Olá pessoal, eu sou a Silvia e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre esse bem de consumo perecível chamado felicidade. A gente sabe que felicidade depende de do local que a gente mora, do país que a gente mora, da época que a gente mora, dos grupos sociais que convivem com a gente, o quanto que a gente é influenciado é, pelo meio externo né, a pensar a felicidade. E quem tá aqui comigo hoje é a Natália Rock Leite, que vai dar uma conversadinha com a gente sobre esse tema tão polêmico, né, Natália? Tudo bom?
1: Tudo, Silvia. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você, falando realmente de um tema realmente polêmico mesmo. Bastante polêmico, inclusive.
0: Exatamente, Nath. É. Você concorda que os padrões de, que são ensinados, né? A respeito uhum. de dificuldade... E no Ocidente é muito diferente do Oriente
1: Sim porque lá né, no, no Oriente esse conceito de felicidade né, ele tem um sentido assim mais perene sabe se ouve, assim Eu uhum. acho que é um, é uma é um bem-estar assim mental sabe Mais assim com aquela coisa mais, mais perene, mais tranquila, né? Uhum. Uma coisa mais equilibrada, mais voltada para o ser. Né? Uhum. Já aqui no, no Ocidente eu, eu enxergo como uma coisa assim, mais eufórica, mais passageira, uma coisa uhum. que vai e vem né? e voltada bastante para o ato de ter. Né? Ao invés uhum. do, do ser, é ter. Né? Então eu sou feliz quando eu consigo alguma coisa, se eu não consigo essa coisa, eu não sou feliz. Ao contrário de lá, se eu não consigo, eu continuo feliz. Então, é isso, assim que eu enxergo, sabe, assim, a diferença, né? Entre o que é ensinado lá e cá, né? Porque aqui aprendemos isso. Aqui aprendemos que desde pequeno, se não tivermos tal corpo, né? padrão, não, não poderemos alcançar muitas coisas se não tivermos um bom emprego, ganhar muito dinheiro, não podemos ser felizes, não tiver um apartamento próprio, nossa, também não podemos ser felizes. Então, é complicado. Uhum. São muitos uhum. quesitos a preencher para ser feliz aqui no acidente. Essa é a minha visão, assim.
0: É, exatamente. Você falou uma coisa muito importante, que desde pequenos...
1: Somos isso. construídos
0: desde muito bebês. A gente já nasce para ser construído, para ser trabalhador. A gente tem a obsessão com o emprego. A gente é o escravo do sistema desde muito bebês, né? É, somos e... construídos
1: desde, dentro de paradigmas, né?
0: Uhum. Principalmente com o intuito de que sejamos consumidores no futuro, né? Sim, que todo tempo. muito do, é, do emprego para consumir. É só isso, basicamente. E no, a gente não é ensinado nenhum critério de, de pensamento para o que seria felicidade, ou paz, ou bem-estar, ou sucesso. E sucesso não é necessariamente o sucesso que a gente alcança lá na vida adulta, né? Quando tem algo. E por que, que você acha que a gente não ensina isso para as nossas crianças? E eu não sei, tá? Isso é realmente genuíno. Se no Oriente é diferente, se as crianças já são é... eu,
1: eu, eu creio assim Silvia que não ensinamos porque não aprendemos né, então a gente uhum. não sabe, a ma grande maioria não aprendeu e não, não ensina né? ou às vezes muitas pessoas estão ensinando mas os ouvintes ali não querem aprender não, está, não estão assimilando né porque estamos com conceitos bastante, arraig bastante arraigados mesmo né sobre o que é felicidade, o que é ensinar, o que foi arraigado dentro de nós sobre felicidade. né É um, um paradigma que desde cedo a gente escuta e assim é uma felicidade baseada no olhar do outro. Eu uhum. penso o tempo todo o que o outro está achando de mim, do meu corpo, do meu carro, né do que eu estou falando né e não voltado para, para mim. Voltado para, é uma felicidade construída voltada para o outro, né?
0: Olhando sempre para fora.
1: Olhando sempre para fora, né? E... Agora eu sei... Desculpa, é, só para terminar. Agora eu sei que no Oriente, é, desde cedo, muitas crianças, né? né? Muitas, assim, elas são... Elas são elas são elas vivem dentro de um, de uma cultura completamente diferente, né? Sim. É, uma cultura voltada mais para dentro de si, né? Tem aquela uma cultura mais do, do da, da, da meditação, né? Vários livros, Exatamente. né? Que são difundidos lá, se voltam para esse tema, né? a própria filosofia hindu né,
0: Vou pegar o hum. um exemplo aqui da
1: Índia, budista também, do Japão e da Índia, se volta a própria religião deles, né, se volta para um conceito de felicidade interior e não exterior uhum. então eu acho que lá é, as pessoas falou... são mais expostas a isso
0: você falou de meditação alguém disse uma vez uma coisa muito bonita, que foi, ao ser perguntado eu não sei se foi Gandhi falou, o, o que é felicidade? e ele responde feliz é aquele que sabe respirar direito, aquele que aprendeu a respirar. E a gente não Sim. sabe o básico, às vezes, sabe? De respiração, quando as pessoas falam respira fundo, puxa três vezes, daqui a pouco você vai estar melhor. Não é tão rapidinho assim, né? A gente simplifica tudo muito. Hum, e é um é. pouquinho mais elaborado, não é? Sim, com certeza. A gente, é um ato que a gente faz desde que
1: nasceu e toda hora, todo minuto, todo segundo que se tornou banal, né? Uhum. Mas a gente não sabe o poder que esse, que esse ato de respirar tem né, dentro de nós. O que, que a gente pode fazer né, com o nosso corpo só de da gente conseguir respirar melhor? Como muda assim, a nossa mente e o nosso corpo, consequentemente?
0: Você concorda que pode trazer mais felicidade, saber respirar melhor?
1: Eu concordo que indiretamente sim, porque... Porque você vai ficar mais calmo, né? quando você consegue respirar melhor, você fica mais calmo, você fica mais centrado, você, cons você consegue observar melhor as coisas ao seu redor, a, a se uhum. conhecer melhor e com isso você vai, vai traçando ali o que de melhor você precisa na sua vida, você consegue se enxergar e se conhecer e saber o que você precisa para se tornar uma pessoa melhor e mais calma, consequentemente mais feliz.
0: É, e, o, e o problema maior que eu vejo é que, igual você falou, a gente realmente não é ensinado até ao, há uns 10, 15 anos, a gente não ouvia, assim, aqui na cidade, ninguém falar muito de yoga, de é, práticas meditativas, isso foi chegando no, não estou falando só do Brasil, estou falando do Ocidente, Estados Unidos também, isso está chegando com mais força agora No final Sim. da década, a gente está fazendo uma transição aí planetária, dizem, os conhecimentos estão começando a se misturar, o que é uma coisa boa. E aí a gente está começando a aprender. Porque senão você fica dentro de um sistema ocidental, buscando a felicidade, mas na verdade sendo sempre muito infeliz. Uhum. Porque se ela é, ela é baseada no olhar para fora, isso sempre Sim. vai te trazer ansiedade. E você tá dentro de um sistema que te faz infeliz, procurando a felicidade dentro dele, fazendo críticas a esse sistema, mas sem sair, sem tirar o olhar desse sistema. Então, o que acontece? Quando você consegue sair um pouco disso e olhar para um outro aspecto e fazer uma busca diferente daquela que você está condicionada há muitas décadas, a gente realmente, coincidentemente ou não, consegue colher resultados, né? O um tipo de prática de exercício físico que você faz, é, práticas meditativas, certo. esse tipo de coisa, né? Que José Saramago dizia que é necessário sair da ilha para ver a ilha. Então, uhum. só de fazer essa reflexão e de entender que talvez a busca esteja muito errada, a gente já consegue mudar o nosso é. caminho aí em busca da felicidade, né?
1: É, é importante dar o primeiro passo, né?
0: Como uhum. Você falou aí sobre yoga, né?
1: E mesmo yoga, Silvia, que é ensinado aqui pra gente, né? A gente vê que é um yoga muito virado, muito voltado pro aspecto físico, né? são aquelas posturas, uhum. né? Quando você vê alguém fazendo propaganda de um curso de yoga, sempre vai ter uma pessoa fazendo uma postura ali, uma pessoa sempre bonita, com um corpo bonito, fazendo uma uma postura de yoga. Mas yoga não é só isso, isso é apenas um oitavo do yoga, né? A gente sabe que essas posturas uhum. elas elas são ela é assim, elas são um, um um oitavo da prática. A prática envolve outros aspectos sutis, né? Que não uhum. são nem ensinados nessas escolas uhum. Por quê? Porque imagina você abrir hoje no Brasil Uma classe de yoga que ensine é, Meditação Apenas meditação Ensine a pessoa Ficar uhum. se autoanalisando Ali durante a aula uhum. Ensine a pessoa é, Valores morais né? uhum. As pessoas Não teriam paciência para isso por quê? Porque o resultado uhum. é, é lento, é devagar, né? A questão do físico, o resultado é mais rápido. E nós, como somos criaturas apressadas, a gente quer o mais rápido. Então esse yoga é mais voltado para o plano físico
0: mesmo, aqui. É, abriu um parênteses, eu ouvi dizer que tem pessoas, tem uma nova turma aí que quando tá assistindo filme, seriado, eles não assistem mais no tempo do, do filme. Eles colocam no botãozinho de passar pra frente, tudo que não tem o diálogo, sabe? Ah, o cara tá dirigindo. Sério? E às vezes é uma cena que é importante, porque é ela que vai dar o drama pra você entrar no sentimento da próxima encenação. E o pessoal não uhum. tem mais paciência, não. É assim, ó, um filme de uma hora e meia... A galera está conseguindo assistir agora em 35 minutos, 40. Que absurdo. 40. É, geração, antigamente eu
1: escutei um termo, Silvia, era antigamente que eu falo assim uns 15 anos atrás, né, antigamente, mas eu escutei uma frase assim, é geração, controle remoto. Se tiver ruim, eu aperto o um botão. Eu não tenho paciência. Exatamente. Mas...
0: Não. As pessoas não dão uma chance e até aquilo que elas gostam, elas estão acelerando. Não dão mais conta. Isso, isso então, é muito
1: ruim, né? Isso é, muito, de, isso é, é uma, muito destruidor, né?
0: É, é uma das críticas, assim, <risos> que eu já começo fazendo. Pois é, Natália, e tem um aspecto muito importante também quando a gente pensa em felicidade, que é o seguinte. É, em tempos um pouco mais remotos, né, antes de Revolução Industrial e essas coisas, a gente não, não, não tinha nem liberdade de pensar em felicidade ou então de, de querer ser feliz, né? As pessoas não podiam ter desejos ou expressar seus desejos. Tudo era sempre muito regulado. Uhum. E aí surge a psicanálise por volta ali de 1890, ou seja, ontem, não foi há muito tempo. E aí virou um imperativo que se busque a felicidade. Isso não é, assim, antigo na nossa história, aqui no Ocidente, falando, né? Isso é uma coisa que nasceu junto com a psicanálise e virou uma, uma, uma obrigação de, de, ser, de sermos felizes, às vezes. Se você não tá, você se sente deslocado, você se sente culpado, né? Sim, você se
1: sente, é, igual você falou, deslocado, né? Afastado, evitado,
0: né? No ambiente de trabalho Sim. também.
1: tem tem até um livro, Silvia, você falou sobre isso aí. Chamado Felicidade Artificial, de um escritor uh. americano. Se não me engano, ele é um psiquiatra, um neurologista, não me lembro agora. É, na Amazon, gente, outras literarias a gente encontra: é, Felicidade Artificial, The Working, o nome do é, Ronald de Working. E ele fala exatamente sobre isso: da obrigação das pessoas serem felizes hoje, não terem paciente para atravessar fases difíceis. E consequentemente, né, o que temos hoje é a venda é, exorbitante de, de, de antidepressivos, ansiolíticos, né, são os medicamentos, né, para entre aspas deixar as pessoas mais felizes.
0: Ah, isso abriu um grande ponto, porque isso demanda que você tome remédio, já que seu corpo, humanamente, não está capacitado para capacitado te gerar felicidade o tempo inteiro. Sim. Isso tem levado as pessoas pro o universo dos remédios, né?
1: Isso e assim, Silvia, eu não vou deixar bem claro que eu não sou contra a medicação, sabe? Eu acho que tem casos que a medicação ela vai ajudar muito, ela vai dar um, ela vai tirar a pessoa do buraco, né? Mas existem milhões de casos em que a gente vê que que a pessoa está tá passando por uma tristeza, por um período difícil, mas ela não está querendo passar por aquilo, ela, ou ela está com, não, está com, não, não tem paciência para passar por aquilo, ou aquilo que você falou no trabalho, ela está se sentindo triste, o chefe está pressionando para ela ficar bem, para ela né, sorrir, para ela ficar demonstrando felicidade, a sociedade pressionando, aí ela vai abrir, ela vai lançar a mão da medicação. Não, não se tem tempo de ser triste né, na sociedade atual. Assim.
0: E é, e é quase que uma coisa proibida no ambiente de trabalho onde você tem. E assim, eu queria até chamar a atenção para isso, porque às vezes a gente também tem um comportamento. É, é, e a gente não percebe que a gente cobra que as pessoas estejam felizes o tempo inteiro, Sim. um prestador de servi serviço, Sim. quando você vai ao mercado, você vai abastecer seu carro, se o atendente, a pessoa que tá ali para te, te atender ela não tá com um sorrisão, ou ela não está simpática, a gente dá uma reclamada a gente fala, ah, que grosso, de é cara fechada a gente podia pensar se é realmente justo que como clientes né Sim. a gente faça isso porque a gente sempre se coloca no papel de, de querer ser super, mega, ultra, bem tratado o tempo inteiro porque você está o quê? Pagando. Então, mais uma vez, né? Uhum. O Deus das pessoas é, é sendo sempre o dinheiro. Aquilo que te põe na posição de estar obrigando alguém a estar sorrindo para você o tempo inteiro. Uhum. Quando você sabe que você também não consegue fazer isso né, no seu ambiente de trabalho. É, eu consigo tratar
1: bem o cliente... É sem ficar nessa euforia, né? Sem precisar de mostrar sorrisos toda hora e simplesmente ter uma face serena e tratar a pessoa bem. Isso é normal, eu acho,
0: né? uhum. sim. E em relação ainda a remédio, só para fechar essa parte de remédio, me lembrei de uma história sim. da a Monja Cohen. Ela conta em uma das entrevistas dela que acho que quando o pai faleceu o irmão ficou muito 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 afetado. Ele foi muito impactado e ele foi para um hospital Sim. e queriam dopar, dar um monte de remédio e ela tem um irmã que é médica, que diz: "Para com isso, vocês estão loucos". Ele acabou de passar por um, sabe, por um ele está tá começando agora um, um processo de luto. Ele perdeu o pai, é óbvio. Ele precisa que ele desse vai sofrer, processo. Deixa ele, ele. Precisa, né, Silvia? Pelo amor de Deus, deixa a pessoa sentir a tristeza dela, deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa ficar três noites sem dormir. Sim. sim. Sabe? E depois você está regulando os seus processos humanos ali dentro também, né? Um dia a gente não teve remédio, um dia a gente não teve esses remédios e as pessoas morriam. Como que, sabe, as pessoas se perdiam, assim, de uma forma ou de outra. E como que a gente suportava, né? Por que que agora, de repente, a gente já não suporta mais? Porque isso... Você acha que tem a ver com o um acúmulo de pressões? Acúmulo de pressões,
1: é, valores errados que foram ensinados, sociedade totalmente voltada para o outro, o que o outro está achando de mim, né? produtividade, eu tenho que produzir uhum. o tempo todo, uma pessoa triste, ela não produz, aliás para mim é o contrário eu acho que artistas né estão aí para provar isso que né, muitas coisas maravilhosas foram produzidas na tristeza né a gente sabe disso mas outras profissões exatamente, outras profissões que do, né desse regime que a gente vive hoje elas precisam de estar ali o tempo todo ó gerando lucro gerando lucro e pessoas tristes nesses lugares não tem vez Silvia então assim bora, é o tempo todo bora para frente bora para frente vamos lá vamos lá levanta não tem chance de passar pelo processo e esses processos são extremamente importantes né agora a consequência ao longo então, disso de da gente privar as pessoas desses processos podem ser graves né gerações completamente imaturas birrentas né é,
0: possessivas isso. Vamos ver, né? Uhum. Uhum. Achando sempre que o mundo tá aí te devendo alguma coisa, Sim. que se você não tá pleno, realizado dentro dos teus devaneios uhum. de consumo, então o mundo tá sendo cruel com você e ele te deve alguma coisa, Sei. né? Então, a gente também não está demonizando essa coisa de, 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 de ter... Porque ter, claro que pode significar felicidade. Se a gente tá falando de uma sim. mãe brasileira que ganha muito pouco até para alimentar os filhos, e essa pessoa passa a ganhar o dobro, o dobro ou o triplo, sabe, com possibilidade de ter acesso a outras coisas agora, mais saúde, uma alimentação um pouco mais sim, diversificada. Sim. O nível de felicidade dessa pessoa por estar consumindo vai aumentar muito grandemente, né? Uhum, então a gente tá pensando uhum. isso
1: sim é... eu também acho que o problema não estou querendo assim ser contra o fato de ter coisas né é só assim tomar cuidado para não ficar baseando a felicidade apenas nisso né porque isso são coisas que vão e que vêm, né é... não é uma aquela coisa é... perene né silva equilibrada elas vão e vêm e se eu não conseguir me manter num estado de paz, de espírito durante esses períodos, eu jamais vou conseguir essa felicidade, né? Estou buscando. E você falou também uma pessoa, né, que é, começa a ganhar um salário melhor, morar num lugar melhor, né? Eu acho que o, que o fundamental é a pessoa ter dignidade, né? De vida. Se ela tem... Se ela consegue ter uma dignidade Se o Estado ajuda, propicia isso né, A todos os seus cidadãos Uma qualidade de vida Uma dignidade uhum. né, Ele já está assim O ré Problemas virão do mesmo jeito né? é, Essa busca da felicidade Depende muito, muito Acho que mais de mim Do que da, do Estado Vamos dizer assim é claro que ele tem seu papel super importante mas acho que depende mais de mim do meu exercício diário sobre isso
0: é, eu tenho uma tem um ponto também que assim uh, foi perguntado para as pessoas de um, o país mais feliz do mundo o Butão é o país mais feliz do mundo e eles têm um índice de medir felicidade então o presidente não mede não, mede, não tem um índice é, econômico mas o de felicidade e para aquela população uhum. a felicidade ela só existe quando existe quando tem o bem-estar da comunidade então a felicidade Sim. lá nunca é relacionado a a ao eu tenho sabe Sim, enquanto é com... eu tenho uhum. né enquanto eu tenho saúde enquanto eu tenho acesso à educação para mim tá ótimo e se o outro não tem a, eu, eu sinto muito mas o problema é só dele isso não existe país nos países mais plenos e mais felizes. E aqui é um pouco difícil você conseguir colocar na cabeça de uma pessoa que está com questões na vida, com problemas na vida, falar assim, olha linda, olha lindo, você não vai ser feliz, plenamente feliz, se os outros não estiverem. Então a sua conta, relação de felicidade tem que ser sempre olhada sobre esse aspecto também, como estão os outros que se relacionam comigo, né? E é um pouco difícil ensinar isso para as pessoas aqui
1: é a gente ainda tem aquela visão bastante individualista né da sociedade né Silvia a gente ainda é difícil ver né que é, todos né todos na verdade somos um né então uhum. se o meu colega ele não está feliz né é, aquilo de alguma forma vai vai chegar em mim né chega em de alguma você. Maneira, de alguma maneira, igual você falou, se eu vou num, num estabelecimento sou mal atendida por uma pessoa que está infeliz, ele né? Ele ali, sem querer, ele pode me dar uma má resposta. né? Isso vai acabar me atingindo de alguma forma, vamos dizer assim. Então, uhum. é, para um mundo uhum. feliz, igual nesse país que você citou o Butão, né? Uhum. Para um país mais feliz, a felicidade é comunitária, né? Uhum. é coletiva uhum. né? eu achei super Exatamente. interessante isso que você falou
0: também, sobre é, esse país é. não olhar só a gente né? achando que a gente vai resolver tudo só com psicólogo, tudo só com remédio tudo só, com, só com consumo né? porque Sim. é claro que se você tá passando fome se você não tem um teto e tá passando frio e aí você é provido com aquilo sua felicidade ela vai subir de zero para mil para um milhão lógico né uhum, uhum. e ter acesso à educação à leitura aprender a ler poder fantasiar ter um homem mais né? rico lazer arte isso vai Sim. aumentar muito a felicidade da gente mas depois daí você não não é não é geométrico né o crescimento então assim eu tenho uma casa agora eu vou ter duas eu vou estar melhor se eu tenho exatamente a... Um barco, agora eu vou ter sete, porque eu vou ser sete vezes mais feliz. Não é assim que, que funciona a lei da felicidade ou da infelicidade Não. no mundo, né? Não é assim. Natália, eu queria ab abordar também muito, porque existe a teoria, a abordagem biológica da felicidade. né Alguns uhum. cientistas dizem que a felicidade ela é química. Então, quando falam que está tudo dentro da gente, que a felicidade Sim. está dentro de você, o que eles querem dizer é o seguinte, se é químico, sabe? Se é ocitocina, é serotonina, é dopamina, que dependendo das ações que você vai desenvolvendo ali no seu dia a dia, você vai, vai, vai provocando essa liberação de hormônio que te dá um bem-estar, que a gente é biologicamente programado para não uhum. sentir nem muito e nem menos. Então, não adiantaria... Ficar enlouquecido, tentando alcançar um nível maior de felicidade, porque a gente não foi biologicamente preparado para isso. A gente tem que ficar num nível constante ali, ó. Você concorda uhum. um pouco com essa teoria? É. Eu acho que a
1: gente, assim, tem que ver a diferença, assim, entre euforia e felicidade. Né? Eu posso conseguir, por exemplo, uma coisa que eu queria muito, eu, eu consigo essa coisa e eu fico extremamente eufórico, né? Aí minha serotonina uhum. sobe, minha endorfina, a ocitocina, tudo sobe, né? Tem aquela fase uhum. de euforia, que a gente chama de felicidade, né? Uhum. Mas isso com o tempo, o que vai acontecendo? Vai diminuindo, né? Daqui a uma semana, 15 dias, eu abaixo esse nível novamente e chego ao nível inicial que eu estava antes uhum. a felicidade o que eu chamo de felicidade seria aquele nível equilibrado aquele nível estável aquela aquela reta né aquela aquela estabilidade uhum. desses desses neurotransmissores né uhum. claro que em alguns períodos eu vou ter essa euforia mas eles vão descer vão atingir o platô depois eles descem e ficam estáveis né nessa felicidade uhum. é, equilibrada né nessa paz nesse estado mental uhum. né então com a prática do do exercício da felicidade eu chamo, eu costumo falar que a felicidade é um exercício diário assim sabe Silvia eu uhum. me autoanalisar uhum. diariamente sou, é, seja através da meditação seja através de psicólogos fazer terapia né e ver o que eu preciso ser uma, ser uma pessoa melhor a cada dia mais com isso eu vou deixar essa essa parte química completamente equilibrado dentro do meu organismo né, se eu estou em paz comigo mesmo, eu tenho todos esses neurotransmissores eles vão estar completamente equilibrados assim. essa é a visão que eu tenho assim. realmente é, é químico, você... né? É, 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 a gente é um corpo físico também, né, e tudo vai acontece nos planos mais sutis e também vai acontecer no, no plano físico
0: aham uhum. É legal você falar, né, que você busca isso diariamente, se autoanalisando. Você me lembrou de Sim. Sócrates, dizia que uma vida não analisada era uma vida que não valia a pena ser vivida. Talvez esse fosse o conceito de felicidade para ele, né, assim. Uhum. Se você não faz isso, não vale nem a pena você estar tá aqui, né, então... Esse é, um, é, um, é uma grande sacada também, de você conseguir parar e fazer esse exercício. Isso traz o que, o que você chamou de paz, que eu também deve ser o que eu também sinto como paz, ou felicidade. Uhum. É, a gente vai sentindo, e sabe o que eu acho, às vezes? Que a gente tem momentos muito bons na vida, momentos que a gente se sente bem e felizes, e que a gente esquece. Sim. Então, é muito difícil você se considerar uma pessoa feliz se você não conquista os seus feitos. Se você não olha um pouco para trás e pensa o tanto que você caminhou, tanto que você estudou, tanto que você conheceu, tanto que você riu com pessoas, tantas pessoas incríveis você não conheceu. Se a gente não para de vez em quando para ter essa admiração, é difícil se reconhecer feliz. Eu, eu já Sim. me peguei fazendo essa reflexão também. Você não, não acha? Sim.
1: E me veio na cabeça agora aquela frase que todo mundo fala quando, quando a gente escuta um caso antigo, né, ou vê algumas fotos antigas, que a gente sempre tem a mania de falar assim, não, oh, tempo bom, eu era feliz e não sabia. Por quê? Porque Exatamente. É gente, naquela época lá a gente tinha problema, como a gente tem hoje, tinha. Né? Uhum. Mas a gente hoje enxerga de outra forma, porque a gente viu que tudo aquilo lá que a gente vivia de dificuldade, passou acabou Exatamente. né então a gente olha a gente só consegue ver agora o lado bom a gente esquece o lado ruim porque eles foram uhum. embora as coisas ruins foram embora esses cara coisas boas e a gente tem essa mania de falar nós a gente era feliz e não sabia
0: <risos> então daqui e a, a gente 20, 10 anos tá eu vou agora para
1: 2020 eu posso apesar do ano ser desse ano estar extremamente difícil né eu posso muito bem dizer naquele ano eu fui feliz e não sabia consegui passar por tudo eu... Fiquei saudável, graças a Deus e tal, e fui feliz ali, apesar de tudo, né, Silvia? Porque é um estado uhum. de espírito.
0: Né? Exatamente. É, a gente vai achar lá na frente que hoje tá, tava legal, mas aí hoje a gente acha que antes que tava legal e que hoje tá ruim. E a gente fica transitando mesmo, né, no presente, passado e futuro. Eu acho que não tem como a gente não, não poder se dedicar às lembranças boas do passado, mesmo quanto algumas teorias dizem que a gente precisa estar tá focado sempre no presente, que tudo que a gente tem é o presente, uhum. e só o presente. E eu acho que realmente tentar viver no futuro traz uma ansiedade muito grande. Sim, sim. A gente pode sim. tentar evitar isso daí, se planejar dentro do mínimo ali, mas não ficar se projetando muito no futuro. Mas eu acho que em relação ao passado é mais tranquilo, né? Você está lidando ali com as suas memórias e você pode mexer nelas até o ponto que elas te fazem bem. Você pode escolher, sim, né? Sim. Com quais lidar naquele momento. Acho que evitar aquele apego, né? A gente pode até, com
1: certeza, analisar, né?
0: Os erros, óbvio,
1: mas sem aquele apego, né? sem aquela culpa. Eu falo assim, é um exercício diário que não é fácil. A gente tenta. Eu falo por mim, sabe? Olha, eu tô com 43 anos. Quantas vezes eu já tentei fazer essa autoanálise? E sempre volta, sabe? Eu começo bem, depois eu paro. Aí eu falo, nossa, vou começar a fazer meditação diariamente. Aí eu vou, faço cinco, seis dias. Faço, já cheguei a fazer vários, sei lá, dois, três meses em seguida. Depois parei. Não é fácil. Não é fácil porque não, não, não tá enraizado ainda, né? É uma coisa que a gente tem que... É um exercício pra gente... Tem é uma coisa que a gente tem que se habituar
0: mesmo. É. Por isso que eu, eu continuo achando que a gente poderia começar a ensinar isso seriamente, Sério? sabe? De forma sistêmica pra nova geração. Sim. Porque... Você só precisa sempre estudar para a escola e para a universidade e para o mestrado. E ninguém nunca vai te perguntar se você está bem ou não, feliz ou não, como alcançar isso. isso. Ninguém Exatamente. te pergunta isso. Nunca.
1: Exatamente. E o tempo para você se autoanalisar né, nessa sociedade louca que a gente está vivendo, conectado o tempo inteiro, né, Silvio, nessas redes sociais. Qual é o tempo que eu estou separando para... Conectar a mim Qual é esse tempo, né?
0: Sim, que eu acho que está muito conectado também, né? O tanto que você se autorreflete, O tempo de vida que você dedica para isso E o nível de felicidade que você pode ir aos poucos Sem pressa Conseguir alcançando na vida Porque a gente não faz isso, né? A maioria das pessoas não, não faz
1: é, eu acho que é muito importante essa essa autoanálise né, diária para para se conhecer e saber o que realmente eu quero, né, para evitar algumas frustrações, né, para ver o que eu estou fazendo de, de bom para mim mesmo, até que ponto eu estou fazendo para mim, até que ponto eu estou fazendo para o outro, né. Então tudo isso exige algum tempo que a gente realmente a gente tem que sacrificar um tempo pra gente, né? 10 minutos por dia, 20 minutos por dia. Eu acho que né? Poxa, quantas horas a gente gasta nessas redes sociais, né? Então, tirar aí pelo menos 10 minutos, 20 minutos, 15 diariamente é um exercício. Com o tempo você vai subindo, aumentando. Ou se tiver bom, né, você continua, mas o importante é a prática,
0: é a prática mesmo. Né? É, você aí...
1: não se deixar se envolver 100% por esse sistema.
0: Tem uma coisa muito horrível também, que é um sistema que impõe pra gente, e a gente também se impõe, às vezes, quando não precisa, a trabalhar muito, a trabalhar no mínimo, vou colocar aqui por baixo, oito horas por dia, que a gente trabalha dez, onze, e aí chega em casa, essa pessoa vai fazer o quê? Essa pessoa, óbvio que ela vai querer ligar a televisão na Rede Globo, né? sentar na frente do sofá e jantar bastante e <risos> ver aquele jornal ali da noite e capota, porque amanhã cedo é a mesma coisa. E aí você vive é. décadas só assim, fazendo só isso, dia após dia, até morrer. E o sistema ele é todo formado para que a gente tenha só essa essa perspectiva de vida. Então não me admira, né? As pessoas têm um índice de infelicidade muito grande apesar disso se confundir no Brasil com essa histeria louca que a gente com essa alegria mentida, fingida que é um povo tão sofrido, um povo tão é um povo muito sofrido e com alto massacrado. índice de suicídio, né? Sim. Ah. E tem esse esse estereótipo bem falso, né, de que o brasileiro Sim. é feliz. Não, o brasileiro ele tem uma alegria falsa ali de tanto que é massacrado, né? Então não, não, não acho que seja que seja bem dessa forma não. Estamos num país terceiro mundo também, né?
1: E quantos, e quantos de nossos cidadãos, Silvia, isso que você falou, não tem tempo mesmo. A pessoa trabalha de oito da manhã, a, a, sei lá, seis da tarde, e gasta em transporte público aí mais quatro horas. Chega em casa é. e não, não aguenta. Ela vai comer, vai dormir mesmo. Ela não tem tempo, né? É, imagina você gastar quatro horas do seu dia, né? Dentro de um de, de para se locomover da casa para o trabalho, isso é muito tempo, por causa que não temos um transporte decente, não temos um metrô decente, não temos linhas de ônibus decentes, né? então é triste mesmo isso. Uhum. É uma sociedade não, que não é voltada para o seu cidadão, é voltada para o lucro mesmo. e né? A gente viu agora com essa questão do coronavírus, o que é que veio primeiro? Né? Veio primeiro a economia, depois veio a saúde da população. Então, o resultado está aí, né? Uhum. O
0: resultado está aí. Exatamente. E é uma pena pensar que muitas pessoas, a grande maioria, a grandíssima, massa, não vai ter nunca a possibilidade de, 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 de se iluminar. Como é que você alcança iluminação? Como é que você alcança autoconhecimento? Como é que você tem expansão de consciência? Eu nunca. Vou... Nunca isso vai existir. A vantagem que
1: eu vejo hoje dessa... Uhum da internet, né, no celular, né, todo mundo com o seu celular, com alguma conexão, né, ruim ou não, uhum. né, querendo ou não, é, é essa difusão aumentou, né, Silvia, né, hoje eu acho que mais pessoas têm uhum. acesso, né, a essas, a essas informações do que antes, né, apesar que muita gente ainda no nosso país não tem acesso à, à internet, não tem celular mas já conseguimos fazer com que Não, é, alguma aumentasse essa parcela da população com acesso. Né? Então aquilo voltando naquilo que você falou, como que essa população vai se iluminar? Vamos tentar introduzir isso na, na escola, na educação, né, na escola pública ali, falar sobre esses valores, né? Vamos ensinar a ética, Exatamente. vamos ensinar. É, Autoanálise, vamos fazer grupo de meditação. Por que não? Por que não, né? É, é, é se pensar. Talvez.
0: Teríamos um mundo um pouco melhor aí, né? Podemos mais calmo, ter. Né? E, sim, se a sociedade começar a reelaborar os pensamentos dela daqui para o futuro dessa forma, ia ser bonito de ver. É, talvez não é uma coisa aí para nossa geração isso aí é para é o futuro mesmo né para o pessoal do futuro talvez a gente não veja isso mas que tenham seres ao redor do planeta inteiro pensando nessa direção sim. né para os próximos décadas e séculos sim, e tudo mais sim. tem uma tem uma 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 definição que é do povo japonês sobre felicidade que é, que é o seguinte, a felicidade é você ter um projeto de vida, é você achar o seu Ikigai na sim, vida. Sim, que Ikigai sim. seria a sua missão de vida, é por que, que eu tô aqui, o que, que eu vim fazer aqui. Quando você encontra o seu Ikigai, é tão legal, porque aí você, quando está infeliz, você pode fazer alguma coisa a respeito, ao, ao invés de Isso ficar é protestando, muito interessante. sabe, é reclamando. Só reclamar? É...
1: Exatamente. Você falou isso aí, eu lembrei da logoterapia que foi desenvolvida por aquele psiquiatra. Hum. Já morreu,
0: Victor. Hum. Eu precisava pesquisar o nome dele. Ele escreveu um. Eu sei, o Victor ele foi tão importante quanto Freud, é. tão, tão importante. Chama logoterapia. Quanto...
1: Ele escreveu um livro. Ele escreveu vários livros, inclusive ele, ele ficou no campo de concentração, né? Ele foi um dos presos. Ele era judeu. Sim, ficou e ficou preso no campo de concentração em uhum. Auschwitz, acho que há alguns anos e ele fala exatamente isso o, uhum. que ele, o que fez ele sobreviver ao campo ali Silvia, no meio de toda aquela barbaridade foi a esperança que ele tinha, o projeto de vida dele que era escrever a tese dele, de doutorado se não me engano, e reencontrar a esposa então, uhum. baseado nesses dois, Sim. dois objetivos de vida, ele conseguiu sobreviver ao campo, né? segundo ele, e escreveu um livro depois falando sobre... A, desenvolveu, através disso, a logoterapia, né? Que é essa, essa abordagem uhum. voltada para o... Para o eu, né, para autoanálise autoanálise, né, para a parte espiritual do ser humano, uhum. para aquele vazio da alma, é uma coisa uhum. mais uhum. metafísica, acho, uhum. a logoterapia,
0: vale a pena pesquisar sobre ele, uhum. teria que pesquisar uhum. o
1: nome dele todo é.
0: aqui. Não é, mas é tranquilo se colocar no Google, Vitor, psicoterapia, é, campo Victor. de concentração, vem mesmo, Victor. eu lembro de terem contado. Victor, né? Eu lembro de ter ouvido essa história que o que o manteve é, vivo foi a, a expectativa de, de rever a família, de né? rever de os, a esposa, os queridos dele e... ali do lado de fora. Lembrei o
1: nome, Silvia. É Victor Frankl. Tá? É, um, é extremamente tá. ótimo a, a, a obra desse 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 cara é fabulosa, é fabulosa assim. Eu li acho que dois livros dele, quero ler tudo. Ele ele é, é muito bom
0: ah, que legal. Uma, uma, é uma aula sim, magna, sim. então, de, de felicidade, pensada por uma perspectiva completamente é. nova. Apesar né? de
1: estar dentro de um campo de concentração, ele conseguiu manter a, o equilíbrio mental né, através desses uhum. dois objetivos de vida dele. Muito interessante
0: incrível objetivo de vida, que é exatamente esse, o que, que se chama é de Kigai e aí, se você não tem um muito grande, um objetivo de vida muito ansioso, não precisa às vezes você pode fazer do seu objetivo, do seu projeto Deco, uhum. Redecorar a sua casa ou aquela caminhada que você tá achando que você vai sempre começar, isso é um, pra mim, isso é um projeto de vida. É, 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 que é dar um começar, sentido, né? Colocar Silvio? um tênis é, é dar um
1: sentido à
0: sua vida. Qual é o sentido? Todos os dias. Né? Uhum, uhum. Vou aprender uma habilidade exato, nova exato. que eu não preciso nem, nem, nem gastar. Hoje a gente tem YouTube, fazer o uso inteligente das ferramentas que a gente Sim. tem na internet, porque tem um uhum. lado bom também, né? da tecnologia, e eu acho que dessa forma buscar o seu, seu bem-estar subjetivo, que, que uma, uma das definições aceitas é essa, que felicidade é um bem-estar subjetivo. Então, como é subjetivo, você não tem como, do lado de fora, avaliar e medir o que que é, o que que uhum. não é, então tá todo mundo na mesma barca, na mesma bagunça junto, você não pode ficar achando que o outro tá, como é que é, que a grama do outro é mais verde que a sua e que o outro tá mais feliz que você você não tem esse parâmetro de medição isso é uma loucura, isso é uma ilusão você só pode saber da sua é. né, a gente sempre acha é. que a
1: grama é mais verde, né <risos> E quantas vezes... Sempre já foi acha que, que é uma loucura. Algumas experiências
0: nos disseram que não,
1: que não era mais verde, mas a gente sempre continua achando que é mais verde.
0: Não. E, e nem a nossa também Sim. é mais verde do que a do outro, quando na nossa, na, no, no nosso ponto de vista, no nosso julgamento, o outro está um ferrado, porque ele está doente, ou porque ele tem exato, um, uma característica exato, que, é que, coitado, hum. faz... O inverso é verdadeiro, porque eles já provaram também que uma pessoa é, que, que descobre que está doente, uma doença um pouco crônica, assim, sem, sem, sem cura, e, e ela está em grande sofrimento e infelicidade, é, esse mal-estar vai passar. Depois entra um equilíbrio e aquilo não faz com que ela uhum. esteja mais infeliz. Ela costuma, uhum. entendeu? A não ser, claro, que a pessoa esteja com dor, né, Sim. O processo de dor física ela esteja definhando, eu não tô falando disso se ela não estiver ela não vai ser mais infeliz e às vezes é, o nosso olhar acha joga. que o outro está porque se nós estivéssemos uhum. naquele lugar nós Sim. estaríamos infelizes mas às vezes a gente passa pelas uhum. coisas e ver que aquilo se assenta e a mesma coisa pro dinheiro que a gente tava falando, né o dinheiro ele não vai trazer mais felicidade pra você desde que você também não esteja o quê? em miséria os uhum. extremos, né são os extremos, é, né? Já tá é. Os extremos. Exatamente, os extremos. E todo mundo diz, Natália, que quando as coisas melhoram muito, quando você fica muito bem, tá tudo muito resolvido, as expectativas inflam muito. O que gera frustração, uma insatisfação muito grande e você volta para o lugar de infelicidade. Tem que tomar cuidado, olha o, né? A, olha a loucura que a gente cria para gente. Né? Tem que tomar cuidado com isso daí. Pois é, Natália, você acha que por nós estarmos ao, aqui no terceiro mundo, num país subdesenvolvido, sempre de olho no país de primeiro mundo, desenvolvido, com a economia melhor, com hábitos de consumo melhores, é, com, com outros paradigmas para tudo, a gente, fica usando, a gente fica usando isso como espelho, tentando se refletir, aquilo pode trazer mais infelicidade para a gente? Ou você pode. acha que ah, aquela sociedade é menos corrupta, Sabe, lá tem tem as questões políticas não são tão complicadas você acha que isso faz sim, a gente um pouco mais feliz também sim porque estamos todo o
1: tempo comparando né com outros países esquecendo aqui do né,
0: do nosso país
1: né e tenho certeza que a gente tem tudo Silvia, para ser um grande um grande país também né o que falta é olharmos mais para ele né cobrarmos mais dos governantes uhum. né exigir a dignidade né, que uhum. é o primeiro degrau para se ter uma um exercício da felicidade, é a dignidade, né, em primeiro lugar, exigir dos governadores isso. Né? E não se comparar tanto, porque muitos países né, desenvolvidos aí eles têm outras coisas que não temos, mas tem muita infelicidade também, muita, né? a gente pega o exemplo do Japão, alto índice de suicídio também, muita pressão, pessoas trabalhando horrores, né, sem férias, acho que tem 15, 15 dias de férias por ano, ou menos, se não me engano. Então a gente tem muita coisa boa aqui uhum. que a gente não aproveita, a gente não olha, a gente não está sempre comparando. Né?
0: É, nós temos sim nossas questões hum. políticas, nossas questões é, éticos, sociais, a gente tem sim, mas a gente Obra. devia aprender um pouco mais com o Oriente, também, ao invés de olhar sempre só para o país de primeiro mundo ocidental, já que a, a, essa onda tá chegando agora, a gente podia, né, uhum. pegar a carona nisso e começar a aprender um pouco mais com, por exemplo, com o budismo, que para eles, o, o, a felicidade é o nirvana, é um contentamento que você alcança na vida. Mas não é aquele contentamento bobo, não, de você uhum. tá feliz, rindo, alegria, contentinha. É o contentamento de entendimento, de Sim. aceitação, que a vida é o sol, mas Exato. ela é também a chuva. E você tem que ficar bem ali para conviver com ambos, né? Isso aí é felicidade São altos também, né? E o
1: conceito de felicidade que eu tenho é esse mesmo. É você saber viver né, com equilíbrio no meio de dores, processos hum. dolorosos e processos de alegria. Né? Isso é a paz, né? A paz mental. Né? Você vai estar ali firme como uma rocha, né? Porque tristeza vem, tristeza vai, é. alegria vem, alegria uhum. vai, e assim, é a vida. Né?
0: A gente até se tira de um lugar Sim. meio mimado, né? meio idiotizado de querer estar feliz o tempo inteiro, que volta para aquela obrigatoriedade de ser feliz que a gente comentou mais uhum. lá atrás. E o budismo fala exatamente é. o contrário. A, a vida ela não precisa estar dentro do padrão... Dessa caixa que, que foram Exatamente. oferecendo para gente, gente né? a vida toda. É. A própria monja, ela tem uma história muito bonita. Eu falo muito dela porque acaba que eu ouço muito ela. Ela é uma inspiração para mim, na minha busca de felicidade. E ela disse que estava celebrando um casamento, né? um casamento budista, claro. E ela diz para a noiva, olha que vocês sejam muito felizes, que vocês tenham filhos e que eles é, venham uhum. com saúde. E a noiva respondeu que a gente tenha filhos e que eles venham da forma que eles tiverem que vir. E nós vamos amá-los mesmo assim, uhum. mesmo sem saúde, mesmo com uma deficiência. Mesmo o que ficoia. pode acontecer, né? A, a própria monja falou que, que aquilo foi uma lição de vida maravilhosa para ela. A gente sempre deseja para o outro, mas a gente nunca deseja que ele seja forte para encarar a vida da forma que a vida foi, uhum. que pode ser supernatural. Não tem problema, é a vida, sabe? Eu, Exato. eu tomei aquilo como uma grande lição para é, mim mesmo. E você escutando isso, imagina é. imagino
1: você ouvir isso, todo mundo, né? Que seus filhos venham com saúde, vai vir com saúde, aí de repente vem um filho deficiente, como que a cabeça dessa mãe não fica, né? Nossa, meu filho veio diferente Exatamente. do que esperava, do que esperei, né? Olha só. Olha como é grave, Sim. né, as palavras, né, que a gente
0: né? Inocentemente a gente acha que a gente está fazendo uma coisa legal Mas é só uma pressão Sim. mais que a gente está colocando Exato. Sem fazer essa reflexão também Exato. E não é por mal é. Mas A gente realmente não pensa nisso Estamos daí não Estamos né? aqui para aprender Nath, você tem umas palavras Estamos aqui para aprender né Verdade Nath, você tem umas palavras finais para deixar para a gente finalizar a nossa conversa? Não, é Foi ótimo.
1: É... é isso mesmo. É... Felicidade, acho que é um exercício diário, né? Uma prática diária, é... saber que você tem uma vida que vai ter bons momentos, maus momentos, né? E você tá... tem que estar tá sempre se preparando uhum. para ficar firme, né? Não deixar se perder porque eu acho que o pior de tudo é deixar se perder porque depois para se encontrar é difícil demais é muito difícil então por isso que eu falo é diário um exercício
0: exatamente é, eu, eu continuo aqui trazendo para as minhas palavras finais esse viés budista né que a gente tem que se lembrar uhum. também de conseguir, é, está sim, feliz na adversidade e é um treino mesmo. Você fica responsável por essa parte. Você tem que fazer um pouquinho todo santo dia. Não, Não adianta ter pressa. As né? melhores
1: mudanças, eu escutei uma frase uma Não vez que eu
0: guardei para sempre. É, as melhores
1: mudanças são as sutis. Essas são Exatamente. as melhores. Não adianta você Não virar vamos... e falar. Vamos dar um Você virar e falar, vou parar de fumar. Amanhã não fumo nenhum cigarro, você não vai conseguir. Você tem que deixar de... Amanhã você deixa de fumar metade de um, depois você deixa de fumar um, depois você deixa de fumar um, de fumar um e meio. Tem que ser assim, tem que ser devagar uhum. e
0: sempre. É? Uhum. Uhum. Devagar e sempre, é bom, é. né? Essa frase é muito boa. Você não precisa correr, tropeçar, se estropicar, fazer nada na, na pressa e na correria. Tem essa calma. A respiração, nos a respiração traz é uma calma, ferramenta para né, você
1: manter a calma e concentração e conseguir fazer o que você tem que fazer.
0: É, é verdade. E eu, eu tenho uma, um, um olhar um pouco trágico porque se você for pensar historicamente, sabe? A história da gente, né, da humanidade, sempre foi tão cheia de de, de, de desgraça, todo mundo tão ferrado, tanta história complicada, difícil, a gente vive num mundo bom hoje, né, assim, um mundo um pouco melhor do que é o passado, às vezes a gente acha que que viver e estar vivo, uhum. feliz ou infeliz, triste ou bem, é só uma questão desses, desses assuntos que estão dentro uhum. do nosso radar hoje, quando a gente volta um pouco na história, né, e vai pensar no mundo antes da... Ai, de várias coisas, sempre foi tão sofrido, que eu me pergunto, a gente veio aqui para ser feliz? Será que a gente realmente nasceu com intu o intuito de que sejamos uhum. felizes? Essa ideia foi instaurada né, pela igreja em algum momento em algum século, e o ser humano acabou virando o centro da uhum. questão existencialista. Né? Agora não são mais os uhum. deuses, nós somos, uhum. mas nem sempre foi assim. Isso foi historicamente construído. E aí a gente está conversando sobre isso aqui hoje. E é uma pergunta que às vezes eu me faço, se a gente realmente veio aqui para ser feliz. E quero terminar com uma frase muito bonita que uhum. diz o seguinte: Viver desmente o ser. Viver desmente o ser. E aí. Lindo. É. Lindo. E aí eu agradeço muito <risos> a sua vinda. A sua presença, e eu espero que você volte, Nath. Para que a gente tenha tá, outros tia, assuntos. Foi muito bom,
1: obrigada mesmo, tá?
0: É isso aí, vamos praticar. Obrigada a você, Nath. Ah. Um beijo, vamos praticar beijo. a felicidade. Ah. Um beijo.